0: 小宝贝儿们，大家好，我是豆豆妈，让我们一起听故事吧。今天我们要讲的故事是由童趣出版有限公司编译，人民邮电出版社出版。故事的名字叫做《焕然一新的亨利》。亨利需要特殊煤块。亨利的个头比詹姆斯大，比高登小。他有时可以拉很长的列车，有时却一点力气也没有。胖总管对他说：“你是一个昂贵的火车，配备了很多新部件，还刷了新漆。如果你不能认真工作，我就只能用另另一个火车来替代你。”这些话让亨利难过极了。一天。在站台上，亨利的司炉告诉胖总管：“亨利的蒸汽不足够足，我不断加煤，但锅炉仍然不能产生足够的热量。”胖总管脱下黑西服，摘下大礼帽，钻进亨利的驾驶室，出发。亨利使出全身力气，可是一步也挪不动。哦，我该怎么办？亨利难过地想。他们肯定会用另一个小火车来替代我。到底哪里出了问题呢？胖总管问。斯卢回答道：“是煤的问题，先生。最近煤的质量很糟糕，别的火车还可以凑合用，因为他们的锅炉大，但亨利的锅炉太小了。如果换成威尔士煤，那就会完全不一样。”哦。威尔士梅太贵了，胖总管想了一会儿说：“可是应该给亨利一次机会。”威尔士梅运来了，亨利的司机和思路激动极了。“老伙计，你就等着瞧吧！”他们仔细的给亨利的街头上抹油，还把他的铜帽子擦得闪闪发亮。斯炉点着锅炉，又将威尔士煤小心地放进锅炉。别把火压灭了，亨利担心地说。“放心吧，”斯炉，说，“我会让你的锅炉沸腾起来。”斯炉说的没错。亨利刚开始进站，烟囱里就喷出了大团大团的蒸汽，他高兴极了，大声吹响了汽笛。“你还好吧，亨利？”胖总管问我感觉好极了，亨利欢快地回答。锅炉里的火怎么样？胖总管又问。从来没有这么好过，司机快活地说。亨利感觉棒极了，他车轮飞转，越跑越快。慢点老伙计，还有很多时间，司机说。亨利提前到达了连轨站。慢吞吞的托马斯，你怎么才到？我先走了，再见！亨利说完，呼啸着开走了。哇哦！托马斯惊叫起来：“老兵号亨利怎么跑得这么快了？”飞鱼车，比格火车站紧挨着港口，很多船只在那里来来往往，有又大又帅的客轮。也有又小又脏的货船，渔船也会停在这里卸下他们在海里捕到的鱼。这些鱼有些被送到城里，有些被特别的火车运到很远很远的地方去。工人们管这种特别的火车叫“飞鱼车”。一个冬天的晚上，亨利的司机对他说：“咱们明天去拉飞鱼车。”接着，他又小声说：“如果干得好，没准儿胖总管会让咱们拉快车。这可不要告诉高登啊！”“哇哦，太棒了！”亨利兴奋地叫起来。第二天天亮，亨利就开进站台，等着接货车。当最后一扇车门关上时，安全员吹响哨子，亨利出发了。快开快开，别磨蹭！亨利拉着货车飞跑，轮子碾过结冰的轨道，火车们非常害怕，吓得咣当咣当直发抖。更快更快！亨利又加快了速度。斯卢将更多的威尔士煤投进亨利的锅炉里，一团团强壮的蒸汽从亨利的烟囱里喷涌而出。熊熊火光照亮了路两旁的白雪。亨利驶过一个又一个车站，绿色信号灯一闪又一盏的为他亮起来，一切都很顺利。突然，前方亮起了一盏黄色信号灯，司机关掉闸阀门，准备停车。可这时，信号灯又灭了。亨利。继续前进，司机说：“他们不知道前面主线和支线的交叉处结了冰，黄色信号灯发出危险警报，可大雪把它压灭了。”一列货车停在支线上，为飞鱼车让路。货车的司机斯鲁和安全员正在手车里喝着热可可。安全员看了看表，说：“飞鱼车快到了。”管他呢，思卢说：“这可真是上好的可可。”司机站起来说：“走吧，思卢，回驾驶室吧。”我还没喝完热可可呢，思卢抱怨着。话音未落，砰的一声，手车被猛撞了一下，三个人同时飞了出去。撞到货车的就是亨利，亨利的司机。和斯卢也摔了出来，可怜的斯炉脑袋还扎进了雪堆，亨利也翻倒在雪里。货车的斯炉朝他挥着空杯子，大喊：“我的可可全洒了，这可是我喝过最好的可可。”司机打断他说：“别再说你的可可了，快去打电话叫急救队。”急救队很快就清理好轨道。并用吊车把亨利放到铁轨上。这时，胖总管来了，信号灯灭了，先生。亨利紧张地说：“别担心，亨利，这不是你的错。我会把你送到修理厂，他们会把你修好，再给你安一个大锅炉。到时候，你就再也不用烧特殊煤块了。”不久。亨利从汽修厂回来了，他看到亨利变得又神气又强壮，大家都欢呼起来。这之后，很多小男孩上学总迟到，因为他们老是等着看亨利。他们常常看见亨利拉着快车飞跑，比高登还要棒，这让高登非常嫉妒。不过，这是另一个故事了，咱们接着往下看吧。吵吵嚷嚷的汽笛，干嘛让亨利变得跟我一样帅？高登恼火地抱怨道。他一声不响地跑去修理厂，把工作全留给我们。他还老是鸣笛，高贵的火车从来不大喊大叫。虽然这不是什么错，但我绝对不会这么做。听了这话，亨利难过极了。别在意，亨利，培西说。我很喜欢你的汽笛声。第二天早上，亨利拉着慢车缓缓的开进了爱德华的车站。“嗨，亨利！”爱德华说，“你看起来真帅气。”“谢谢你，爱德华。”亨利微笑的打招呼，突然又说：“嘘，你听见什么声音了吗？”爱德华竖起耳朵仔细听，声音由远及近。越来越大，好像是火车的汽笛声，好像是高登。爱德华说：“可是他从来不这么大声的叫啊！”的确是高登，他正从山坡上风风火火的冲下来，速度快得惊人。高登呼啸着穿过车站，转眼就不见了。亨利笑着说。高登昨天还说，虽然高声鸣笛不是什么错，但他绝对不会这么做。高登一路大叫着朝前开，惊得马儿弄翻了马车，老太太们也吓得掉了手里的包裹。哼，亨利没我帅，没我快，就连汽笛声也没有我的大。我才是最棒的小火车。高登边跑边想。汽笛叫得更大声了，高登开进比格车站，可怕的汽笛音让所有人都捂住了耳朵。赶快关掉汽笛！胖总管大喊。可是高登停不下来了。嘟嘟！天哪，我的汽笛失控了！嘟嘟！救命啊！嘟嘟！谁来帮帮我？最后。两个修理工爬上车顶，用锤子用力敲打汽笛的阀门，才让高登停止了尖叫。晚上，亨利故意笑着说：“虽然高声鸣笛不是什么错，但我绝不会那么做。”高登再也不敢嘲笑亨利的汽笛了。裴西也想要围巾。寒冷的早上，裴西。看见工人们围着厚厚的围巾，我的烟囱冷，我也想要围巾。他嘟囔着说：“傻瓜！”亨利说：“火车不能围围巾，我的烟囱长，可以围围巾。”裴西嘻嘻笑：“你的烟囱短，当然不能围。”亨利不高兴了，他可是很为自己小矮烟囱感到自豪呢。裴西的司机通常在车站外就会关掉蒸汽阀，所以裴西可以无声无息地滑进车站，吓吓别人。今天他又玩起了同样的游戏。两个搬运工正推着一大堆行李横穿铁路，裴西悄悄地开过来。咚！裴西撞上了手推车，行李箱飞了起来，里面的东西掉得到处都是。哦不！裴西哀笑着停下来，黏糊糊的果酱洒了他一脸，然后一大堆衣物、帽子、鞋子、裙子和衬衫什么的，全都粘在了他的脸上，还有一条灰色长裤紧紧地缠在了他的烟囱上。庞总管生气地喊道：“裴西，瞧你干的好事！”“嗯，对不起，对不起，先生。”我我，裴西惊慌失措，说不出话来。你把大家的行李全毁了！胖总管吼道：“瞧，我的帽子破了，裤子也不能穿了，这全都是因为你。”裴西的司机爬上车顶去勾那条裤子，胖总管却挥手叫他下来。裴西，你不是想要围巾吗？那是我的裤子。就送给你当围巾吧，胖总管说。于是裴西围着长裤回到了车库，可是他一点儿也不想围围巾了。亨利的大喷嚏。一个周六清晨，阳光照耀，田野碧绿，鸟儿叫得啾啾啾的。亨利咔嚓咔嚓的去工作，他的锅炉里装着满满的蒸汽。他感到非常幸福，强壮有力，这感觉真好。亨利唱道：“他看见一群男孩站在桥上，嘟嘟嗨！”他欢快地跟他们打招呼，可是男孩们却朝他扔来了石子几颗石子打中了亨利，划破了他的油漆；一颗打中了斯卢的脑袋。还有几颗打破了车厢的玻璃，我们的玻璃破了，我们的玻璃破了，车厢们抽泣起来。司机赶紧打开急救箱，一边为斯卢包扎脑袋，一边想着该怎么处理这件事儿。谢天谢地，没有乘客受伤。可是看到受伤的斯卢和亨利被划破的油漆，大家都很生气，给警察打电话。他们大喊着：“不！”司机说：“请把这件事交给我和亨利，我们会好好教训那几个小捣蛋的。”“怎么教训？”乘客们问。“让亨利冲他们打喷嚏。”司机神秘地说。“什么？打喷嚏？”乘客们吃惊极了。“是这样的。”司炉骄傲地解释说：“亨利点着锅炉后。”要吸进空气，才能喷出烟和蒸汽。如果它喷得太大，煤灰就会被搅起，然后被空气带到烟箱里。煤灰积多了，便会堵住烟道，就像鼻子堵了会打喷嚏一样。亨利也会打喷嚏，把煤灰从烟囱里喷出去。亨利休息了一会儿，就准备往回开。很多人又坐进车厢，想看看亨利打喷嚏。亨利的煤灰非常多，过桥时请大家关上窗户。司机拍了拍亨利的大圆脸，说：“亨利，你现在是不是也跟我一样兴奋？”亨利只是冲司机眨了眨眼睛，因为他闭塞得实在太厉害了。亨利出发了，不一会儿。他就看见了那座桥，捣蛋鬼们仍然站在桥上，手里攥满了小石子准备好了吗？司机问。预备，喷！啊切！啊切！啊切！大团大团的蒸汽、煤浓烟和煤灰一下子全从亨利的烟囱里喷了出来。男孩们瞬间被染成了小黑炭，惊慌失措地逃走了。干得好，亨利！司机笑着说：“看他们以后还敢不敢往火车上扔石子。”不过，亨利再也没有打过喷嚏了，因为胖总管觉得那很危险。现在，亨利跑过很多很多桥，多得数也数不清。但是从那天起，再也没有男孩往他身上扔石子了。好了，今天的故事就讲到这儿吧，小朋友们别忘了让爸爸妈妈关注我们哦！一本一景一世界，拜拜。